0: Pochoutky na talíři.
1: Tak jako jsou různí lidé rozličné chutě a příležitosti ke stolování, existují i nejrůznější restaurace. Ty, kde se vaří hotovky a jí na dřevěném odřeném stole až po noblestní podniky, kde se servíruje na stříbře.
0: Dnes jsme tedy v restauraci, která se blíží té druhé variantě. Vstoupili jsme do francouzské restaurace Art Niveau v obecním domě v Praze.
1: V kuchyni jsme si dali sraz s šéfkuchařem, kuchařem, který vyrostl v jížních Čechách, sbírá ceny a vařil i v cizině, třeba v New Yorku, Hongkongu,
0: Singapuru a Novém Dílí. Jeho hnacím motorem je vymýšlení nových kombinací surovin a technologií.
1: Sám miluje ptáčka s rýží, tvarohové buchty, zkrátka českou klasiku, něco jako knedlo zelo a nebo i králíka. Je
0: svobodný a jmenuje se Jan Horký. Dobrý den. My vás také zdravíme. Nespletli jsme nic? Nespadli nic. Jsme rádi, že jsme neudělali chybu. Abychom neudělali chybu při receptu, tak to budeme sledovat dnes tedy v pochoutkách na talíři. Vaši práci, ale co budeme dělat? To budeme mít jelena, přímo jelena siku, je to teda z českého chovu. Jelena siku bude k tomu kaštanový krém, kaštanové krokety, opečená kapusta, mini a ovidla. Takže taková kombinace trošku taky zase takový český suroviny všechno a český jakoby věci. Taková je tedy dnešní nabídka ohledně jídla, ale my nabízíme i povídání se známou osobností u stolu. Za něj usedne houslistanu no a milovník jídla. Po písničce se už opravdu pouštíme do přípravy tedy pečeného jeleního hřbetu. Říkám to dobře? Ano, pečeného jeleního hřbetu. S kaštanovým pere, švestkovými povedly a bude tam i mini kapustička.
1: Pochoutky na talíři dnes bude vytvářet šéf, kuchař Jan Horký v restauraci Art Nivo v Praze v obecním domě.
0: Takže potřebujeme. Hřbet z jelena. Lepší je nějaký vždycky mladší kousek, protože ten uh, některý jelen je starší a má prostě velký kousek. Já radši používám takhle ty mladší tomasle i třechčí, prostě a líp se s ním pracuje. A to sežineme u myslivce nebo i normálně někde v síti obchodů? V síti obchodů už, už mají uh, klasicky zvěřinu. Je dobrý prostě uh, si někde vychytat nebo prostě někde si najít nějakého svého ře řezníka, v mm -hmm. řeznictví, někde takový ty speciál, tu zvěřinu. Dobře, co dál? Dál budeme potřebovat kaštany oloupané kaštany. Jedlé kaštany. Pod... Jedlé kaštany. To <laughs> dobrá poznámka. Jedlé kaštany, cukr, smetanu, máslo, strouhanku, malou kapustu a budeme potřebovat bylinky, tymián, rozmarín a dopředu teda už mám před, jakoby před připravenou šťávu silnou zvěřinou, která se vaří demiglas zvěřinový. To budeme potřebovat potom jakoby, na doplnění toho masa. <hým> Vy to máte i nějaké kvítky? Mám tady, na i kvít... ozdobu. mám tady kvítky na ozdobu, když je to takový, už to řeknu v smutno smutnobarevný jídlo. Kaštany, <laughs> že jo, mě dejí prostě ta zvěřina, všechno, tak, tak tam mám prostě něco, aby to trošku ta kapusta bude taková barevná, ale mám tam něco takového, co se dá jíst. Tak tam mám právě jedlé kvítky, které prostě to doplňují a to jídlo prostě vyzdvihnou. A, a to tady někde roste v květináčích za oknem, máte takhle po obecním domě to a pak chodíte, má cvakáte a sbíráte kvítky, nebo jak něco dostanete do kuchyně. Něco teda musím říct, že kupujeme a něco no. samozřejmě jakoby Máme dodavatele, který nám sbírá tady ty věci. Vždycky, když je něco, co se objeví na louce nebo v lese, tak nám prostě sebere. Je to teda paní slečna, která. Prostě sama přijde a řekne: Teď jsou třeba pampelišky, nebo teď kony je těl a létě, nebo že vříček nám nazbírá. Takže takhle to máme. Takže vaří to třeba i pampeliškový mát, nebo tak? To nevaříme ne, vaříme pampeliškový ale, ale pampelišku používáme třeba do salátu, nebo, nebo listy do salátu a tak dále. Líbilo by se vám, kdybyste jako restaurace měli třeba vlastní sad nebo stádo dobytka? Třeba? No, to by byl můj sen, že? protože fakt top restaurací, nebo v těch, klasic, nebo v těch dobrých restauracích, to, jsou sice menší, ale mají tam ty svoje sady, že jo? mají tam ty své prostě záhony se zeleninou s bylinkama. Bylo by to super, no, tohle to, Jako hmm. nějaký ránč mít. Nebo <laughs> my tady za rohem v Praze. Jak nebo se... tady
1: na střeše obecního domu, kdyby no. se dala založit zahrádka.
0: <laughs> Teď k tomu masu. Jako upravíme, protože to je věc, která nás čeká v této části, v pochoutek Takže na maso, vlastně máme ten hřbet, máme ho úplně očištěný, bez kompletně bez blán, bez těch šlach. Ty šlachy a ty jakoby kosti, ty všechny používáme do toho do té šťávy silný, ty zvěřinový. ta chuť té šťávy, kterou potom použijeme k tomu masu. To maso okořeníme uh, jenom lehce pepřem, solí a dáme tam pár bylinek. Nevtíráte, jenom takhle? Ne, ne, jenom je tam takhle dám. A to maso budu balit, uh, není ani opečený nic, mám prostě syrovej kousek masa. Hezky položené, dám ho na potravinářskou fólii a to maso s těma bylinkama, s tou solí, zabalím do té potravinářské fólie. To nám vlastně způsobí to, že ty bylinky pustí tu, nebo tu svoji chuť, tu vůni do toho masa. To maso budeme připravovat na nízkou teplotu, to je hodně důležité, protože. Vlastně my mu nezpůsobíme žádný šok, že o tou maso, aby se mělo, aby se svrklo nebo se zmenšilo prostě. Já vždycky říkám, že když tomu masou způsobíte šok, tak se prostě lekne a za, celý se to... sukne Scukne a zatvrdne a stuhne. A, takže my, my ho ideální... Já už jenom čekám, že mi řekne, že si s masami povídáte. <laughs> Jak s <chytkama. laughs> No, Kdyby třeba ryby, ryby mluvili, tak třeba jo. <laughs> Ale je dobrý mít to maso v pokojové teplotě, aby přesně jako sta to z lednice hned a hned do nešouply prostě do, do trouby na tu, na tu teplotu. Ideální teplota na tohle maso. Pevně to zabalíme do té folie a děláme ho při nějakých 60 stupních maximálně. A to můžeme v té folie dát do trouby? Ta folie potravinářská dneska, myslím, že ty lepší vydržet i 120 stupňů. Mm -hmm. se má, jakoby, tak to něco já vůbec netušila, že? No. že
1: můžu v tomto jídlo takto A v tomhle jde...
0: tom teda pečeme na tu nízkou teplotu. Ono to celou Aha. vypadá, že se tam nic neděje v té troubě, jo, při těch 60 stupních. To maso je furt jakoby, stejný, až pak prostě začne trošku jakoby, vypadat došedivá, ale prostě, to je ale jenom ze stran. A Potom ve zůstane stane krásně růžový. I vlastně můžeme pozorovat při tom, při tom pečení. Tady to maso třeba tam necháme dvě hodinky na tu nízkou teplotu. Jak je tam ta nízká teplota, tak to maso, jak jsem říkal, se nestáhne, takže vlastně nám zůstane i tak stejně velký kousek, tak jak tam dáme, tak stejně velký kousek vytáhneme. a přitom to bude vlastně pečený tomas. Takže to je, to je vlastně ten efekt toho, že to maso zůstane od do prosetka růžový. A tímhle máme hotové maso, nebo pak? Ještě tímhle... přijde nějaká úprava? Teoreticky máme hotovo, můžeme ho použít už takhle, protože je pečené, ale já vždycky mám rád, že ještě potom to zavoní Někdy na té pánvy to maslo, že když si dáte prostě něco na tu pánu, tak to zavoní vždycky. Takže ještě třeba tady ten kousek toho masa potom si připravím na tu porci, kterou budu chtít, jakoby. Servírovat a dám si ji na pánev a sprutka jinou opeču do, mm -hmm. jako dokola. Tady to máme váleček, takže dokola, aby to mělo trošku jakoby, takovou tu barvu od opečení. A zároveň to ještě jakoby, potom zvýrazní tu vůni. A potom, když tráváte na ten talíř, tak to víc zvoní. My musíme říct, Honzo, že vy jezdíte i po různých soutěžích a úspěšně. Kde si schováváte ceny? <laughs> ceny si schovávám, ty mám různě, musím říct. <laughs> Ani nevím to, ale už je nějak, tak jsem se poslední dobou rozhodl, že si to budu schromažďovat. A na chalupě si udělám takový nějaký svůj koutek. Vždycky vzpomínám na to, jak měl Funes v tom posledním díle, ten svůj kumba, tak tam měl ty uniformy, tak něco v tom stylu si udělám někdy. Do ceny tam talíře a různý poháry, medaile, tak to něco takového. Skleník slávy. Skleník slávy. Rádi vám představíme dalšího hosta. Pochoutky na talíři. Je to houslista, který natočil 44 CD z díly světových a českých autorů, za které obdržel i mnoho zlatých nebo platinových desek.
1: Zajímá se o druhou světovou válku a to prý proto, aby pochopil, proč lidstvo opakuje stále stejné chyby.
0: Rád i ochutnává, ale jako kuchař by se prý neuživil, protože zkrátka vařit neumí. Je ovšem příznivcem dobrého vína a také kvalitní kávy.
1: Jedl v mnoha zemích a nejvíc mu dobroty chutnají tam, odkud pocházejí.
0: Jmenuje se Jaroslav Svěcený.
1: Jaroška tě vítám.
0: Krásný den, ahoj ahoj, 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 dobrý den. Když už jsme zmínili to, že jste koncertoval v mnoha zemích, předpokládám, že jste tam i jedl, ochutnával jako milovník jídla, tak udělejme si takový krátký dotazník, a budeme jmenovat země, o kterých vím, že jste byl a vy mi třeba přiřadíte nějakou dobrotu nebo zážitek gastronomický k tomu. Tak co třeba Spojené státy americké? Tak ku to nejsou hamburgery
2: ani nic takového, ale v, já v Americe jim nejradši, když jsem v Kalifornii, tak jim nejradši saláty, protože oni mají fantastický saláty a piju k tomu jejich, jejich naprosto famozní víno. To oni vždycky vytahnou to nejlepší, takže bílí, bílí v, v, v jakýkoliv sorty můžu, bez problému. Šardoné, teda musím říct, z lokalit, úplně, úplně zbožňuju, nebudu jmenovat, teda abych tady nedělal reklamu. A tak to je jedna věc. No a jinak mám vyhlídnutý v, v New Yorku tři restaurace, kde vaří azijského kuchyni a to musím teda říct, že tam já se olezuju až za ušima, protože to jsou, to jsou kombinace thajské tajské kuchyně, potom v čínské kuchyně, no a samozřejmě taky jedna restaurace je singapurská a to mě fascinuje ze všeho nejvíc, protože tam jsou jídla, které jsem předtím nikdy nejedl.
0: Aha, takže do Singapuru pak jezdíte na hamburgery?
2: Do, 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 do Singapuru jezdím hrát, tam se přiznám, že já jim většinou takovou, takovou tu klasickou kuchyni, protože tam bydlím v docela dobrém hotelu a tam moc takový typ speciality místní nevaři, takže já si ji nejvíc vždycky užiju tady, když tady koncertu. A jinak teda nejradši mám indonéskou kuchyni co zní? Uh, tak uh, úplně uh, so to, so to samozřejmě to, jako to je obrovská polívka, která je narvaná všem možným uh, v Rendang, to je naprosto úžasný, ať už je krutý nebo hovězí, nebo, tak to, to teda miluju taky. To je co? To je maso, který je udělaný takový speciální. Tam jsou strašně důležité ty ingredience. To znamená, musí být původní, nesmí to být žádný náhražky. V, 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 já, si k tomu, já si k tomu samozřejmě dávám i ty jejich takový ty přísady, kremíčky. Pak mám, mám například rád e, sušenou rybu, která se mone trasy. Sama o sobě šíleně smrdí, teda musím říct. Ale když ji potom máte v té přísadě, tak je, to, tak je to, já tomu říkám, pohádka mládí. Jo. To je něco, něco neuvěřitelného. Já mám internetovou kuchyni rád proto, že ku podivu ze strany mé manželky. S tou Indonezí máme něco společného, protože její dědeček se narodil v Jakartě. Jako uh, v, syn obchodního zástupce firmy Baťa. Takže, takže tím pádem já, když jsem přijel do Jakarty hrát poprvé, tak tam bylo spoustu lidí, kteří ještě potomků, uh, kteří si oni, oni ho tam vzali za svého samozřejmě, no a v, ty se všichni ke mně hlásili. A protože neuměl říkat Jaroslav, tak na, tak na cedulkách, když jsem přišel na koncert, měli napsáno Jos. Takže, takže jsem se s nimi a se všema sešel. Takže, takže indonéská kuchyně má ještě trošku takový, takový, ma, malinko rodinný vliv byť ze strany mé choti. Nikoliv jsme.
0: A jel zkus hodit nějakou zemi jestli tam Jaroslav byl něco jedl.
1: Tak dobře, tak dobře, Argentína.
2: Argentína, tam jsem byl minulý měsíc.
1: <laughs>
2: Argentína a Chile. Já jsem teda byl víc Chile, v Argentíně jsem hrál jenom Buenos Aires, tak Argentína, to je jídlo, tam, tam samozřejmě stejky, že jo, maso. Vynikající, vynikající stejky, velký, na tisíce způsobů, s, ne, já jeným že já hranolkama nic, já hranolky nemusím, ale když tomu jsou ty jejich zeleninové kreace, tak to jako stejně mě v Argentíně ještě nikdy nesklamal, teda musím říct.
0: Jako milovník kávy
2: užil jste si v Turecku? No, jasně, akorát nesmíte říkat, že turecká káva, to, co se tady pije, je taková, jaká je. Že jo? Protože oni, můj kamarád Ital, který tady má školu kávy, jmenuje se Roberto Trevisan, říká, že turecká káva česká, to je jed, to je jed. <laughs> Takže A s tureckou kávou nemá společně lautr, Lautrnic, takže jejich káva, samozřejmě ta, co se dělá klasickým způsobem, tak ta samozřejmě. Žezvě, že no. ta je samozřejmě špičková, teda tu si, dám, no. tu si dávám moc
0: rád.
2: Máte rád mák? Kde dělají nejlepší mák? No tak, už u nás se to taky hodně vylepšilo, bohužel, takže já musím odolávat, protože já mám, já teď už si to teda odepírám, ale já jsem, já miluju, ale nesmím to moc jít makový štrudly, takže je. to je, no, ještě když jsou takhle propojený s tou švestičkou, s no to a jsou je. tak jako zadělané krásně a takovým lehoučkem jenom tenoučkým těstičkem. já už přestanu o tom mluvit, já mám, já už sám mám zvýšené slinění, takže radši ne, nechám toho vejít, ne, ticho.
0: Pochoutky na talíři stále, jak slyšíte, se vysílají z kuchyně francouzské restaurace Art nebo v Praze v obecním domě. Tady kuchyně šéfuje Jan Horký a povídáme si to navíc teď i s Jaroslavem Svěceným. A zároveň připravujeme ten jelení hřbet, ten je stále asi ještě v troubě, než ho dokončíme, ale teď budeme dělat to kaštanové pyré, jo? Ano, ten, ten hřbet je v troubě, ten nám tam ty dvě hodiny bude zrát, Já vždycky říkám zrát, ne péct. A teď konečně uděláme ten krém kaštanový, ten budeme rozvařovat, takže taky potřebujeme trošku, nebo ne trošku, delší úpravu, ale připravíme si trošku karamelu, cukru, na to je. potom dáme kaštany. Kaštany máme oloupané jedlé, trošku jsem je překral na menší kousky, aby se nám rychleji se rozvařili a opekli se jakoby více. A to jsou začerstvé, nebo jsou nějak ještě teplně připravené dopředu? To jsou čerstvé kaštany, to jsou ka čerstvé kaštany a jenom se dají potom na ten karamel, jsou na menší kousky schválně, aby se opekli z více stran a prostě. To pečení nebo to opečení toho kaštanu nám dá potom lepší chuť na to pyré.
2: Odkud berete ty kaštany? To, 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 to se speciálně dováží od někde. Do
0: nám máme dodavatele svoje speciální, aha, aha. který nám i jako na maso, na zeleninu, na různé ty bylinky, uh -huh. různé takové specialitky. Uh -huh. Takže když prostě je sezona kaštanů, tak, tak odebíráme kaštany. Když jsme tak. přihodili na ten karamel, Teď ten cukr dáme... na sucho se rozpouštěl, zlatnou lehce, dali jsme tam tedy ještě mě to opravdu hlídat, protože ten karamel by se lehce přepál a dá, ty kaštany jsem tam opravdu hmm. dal, až hmm. když ten karamel byl takový zlatavý, zlatohnělý. Jo. Kaštany lehce opečeme, on ten karamel má vysokou teplotu, takže ono stačí opravdu chvilku, až nám to na okraji těch kaštanů udělá takovou jakoby tu křupavou hmm. kurčičku a trošku nám to změdne. Krásně vizuálně, to zavonilo. A vizuálně taky moc hezký. Zlatavou Smetan. barvičku. Zaleme to smetanou. Vysokoprocentní. Kolik té smetany tam máme? Kolik tam měli vlastně těch kaštanů a kolik té smetany? Řekněme, že třeba 400 gramů těch kaštanů a smetanů, to je, tak, to je dobrá otázka, protože já ji tam budu dolejvat, já postupně budu tu smetanu vyvařovat a by zesilovat to pire, jo. Já potřebu ty kaštany hlavně rozvařit úplně jakoby na kašičku, kterou stejně ještě potom rozmixujeme, aby to bylo opravdu hladké, ale tu smetanu budu vyvařovat. Tady je trošku horší, u toho musím stát a furt to hlídat a míchat a odvařovat jakoby, tu smetanu. To nám potom vlastně i zesílí tu chuť a ta smetana bude opravdu jakoby silná a chuťově výrazná.
1: Jak dlouho trvá, než ty kaštany změknou? Půl hodiny?
0: To ne, to ne. 5-5 minut. 50 minut jsou opravdu takhle hned jako měkký, takže. Jo. Takže to je dobrý. i. Ale říkám, musíme u toho opravdu stát, aby se nám nepřipala ta smetana ano. a radši menší množství dolejeme než a vyvařujeme, než aby jsme tam nalili třeba půl litru a čekali, než se nám to zavaří a pak zjistíme, že jsme ji tam nalili hodně. Jo. My počkáme tady, až Aha. se provaří trošku kaštany. A mě zajímá u Jaroslava, vy jste příhrál i mat, královně matce. Holidays.
2: No tak t -t -t těch královen matek bylo několik. Teď mě zrovna napadá, napadá v, jordánská královna matka, kde jsem hrál v Amánu. V, to, je, to bylo v římském amfiteátru, který byl přes 2000 let starý, který je v centru města, který je nádherný. No a na koncert eh, přišla královna matka za zvuku eh, bubeníků a opravdu takových intrát. Sedla si na místa, kde kdysi se dávali římští vládcové, které byly pokryt, ta místa byla pokrytá, to, to, to kamené bylo pokryté krásnými poklívkami, které samozřejmě jsou v tom jordánském stylu a králová matka, teda musím říct, že měla obrovskou, obrovský přehled o muzice, no a to je matka dnešního, dnešního, dnešního krále, krále jordánská, byla to dáma, která, když jsem s ní hovořil, tak mě řekla, že má doma přes tři tisíce kompaktních disků s klasickou hudbou a že teda úplně ze všeho nejradši poslouchá opery.
0: Měla i vaše
2: CD? Měla. Měla, mě to překvapilo a já jsem jí tu sbírku malinko rozmnožil. Už, už bylo řečeno, že to tak je, takže ona z toho dárku měla radost. A to teda byl velký zážitek, protože to, to, já mám rád, když ten panovník, když člověk z tohoto stavu, najednou zjistíte, že to je člověk normální, fajn a ještě má obrovské znalosti a opravdu vás překvapí znalosti o kultuře, o evropské kultuře, o muzice. Takže pro mě to byl teda pak zážitek se s tou lidemou setkat.
0: A... Je poznat, když hrajete v tom amfiteátru a na housle, ta akustika, která tam byla dobře dělaná pro divadelní představení, funguje to i na housle?
2: Akustika v, v přírodních prostorách funguje, obzvlášť jsou tam skály. Já bych možná zmínil ještě jedno místo v Jordánsku a to je Petra. Do Petra se jezdí samozřejmě také, také na, na podívání, ale já, my jsme hráli s mojí dcerou Julí před skálním chrámem Petře, kde se dělají koncerty. Tam, tam naproti je skála, je, mezi níž je ta průrva, kudy běžel slavný Indiana Jones při tom, při tom filmu, že jo pochopitelně. No. No a za náma byl ten, ten skalní chrám a my jsme hráli a oni museli vypnout všechny generátory, protože v té staré Petře není prout, takže tam se ten prout dováží. Tak aby ten, ten generátor nerušil muziku, tak prostě rozsvítili tisíce amplionků, které se rozsvítili a ozářili tu prostoru, takže to byl teda naprosto neuvřitelný zážitek a ten zvuk se odrážel od, od toho skalního chrámu, od tu protější skálu. A můžu vám říct, že to vypadalo, jak když v tom chrámu opravdu jste akorát nad
0: váma, bylo čistý nebeplný hvězd.
1: Je to krás. nádhera. nádhera. Hmm. Tak
0: nám už to zhoustlo, opravdu. Nám to zhoustlo, Je To takové to, trošku jako pudinkové. Je to pudinkové a i to jako by voní do takového kakaova. Tohle to je hmm. prostě kombinace, kterou vám hrozně rád, prostě to se strašně hodí k hmm. tomu, tomu jelenu, jakýkoliv zjeřině. Hmm. Je tam trošku karamelu, že jo, tam bylo, teď jak se to vyvařilo s tou smetanou. Takže teď to vezmeme a rozmixujeme úplně na kašičku. Přidáme takhle do toho mixéru trošku másla. To byl ořech, ne oříšek, ořech, másla. No. Teď nastane ten správný zvuk. A rozmixujeme teda. A už je tady. To hodně zhousne, takže prostě potom třeba ještě přilejváme takhle smetano na to máslo. Naším hostem je Jaroslav Svěcený, který sleduje práce šéf, kuchaře Jana Horkého ve francouzské restauraci Art Nevo v obecním domě v Praze. Děláme jelení hřbet, děláme kaštanové pyré. Přijdou k tomu mini kapustičky, krokety. Je to docela ještě dost práce, tak doufám, že to stihneme. Stihneme to určitě, protože tam je vždycky nejdůležitější ta příprava, kterou jsme měli hotovou docela. A teď už vlastně jenom čekáme na to maso, že to se dopíká, pyré máme. A tady je důležitá věc, teda to pyré máme hotové. A polovinu použijeme na ten talíř, jakoby tu přílohu a z druhé poloviny tu si oddělíme a vytvoříme si ty krokety. Do té druhé poloviny necháme si ji a to pire, je, je, jakož jak jsem říkal, ty kaštany opravdu potom hodně tuhnou zase naspátek na tu svou konzistenci. Takže se nám z toho budou tvarovat úplně krásně. Krokety, Cokoliv prostě, cokoliv, napadne. Kokosové podle... kuličky na cukrárně, Koko... <laughs> Podle své fantazie nebo válečky, cokoliv prostě. My si uděláme teda krokety, klasicky je a obalíme jenom, jenom ve strouhance. Ani žádný vajíčko, nic prostě. Jak je to jako by ta hmota toho pyře, tak ono se ta streuhanka do toho jako zaboří a potom my to smaží, jak to vytvoří to krusto a ta streuhanka nepustí vlastně tu hmotu ven. Takže uděláme takové krokety, bez mouky, bez vajíčka. Na... Na ten pokr máme potom ještě jakoby tu šťávu silnou, ten Demiglas. Když nemáme doma Demiglas, můžeme něčím nahradit? Nebo co máme použít? No určitě... Vám, nejlepší je Demiglas, mě to no. jasný. <laughs> <laughs> to je velice složitá otázka. No. <laughs> Znám lidi, kteří si doma fakt jsou zapálení a... I můj kamarád mi říká, že si ho doma prostě vařil, tu, že si už ta uvařil. Já říkám, že je taky blázen trošku, že jo? tam celý jeden to tam vařil a pak radostně přišel, že, že si to doma uvařil a... <laughs> <laughs> a pak s toho má takhle... Vládně rodina hladovila, ale on má Demiglas. A, <laughs> on má Demiglas. A,
1: a Demiglas se dá už koupit jako už uvařený Dá se koupit takový
0: hmm. konvenience polotovar. No? Jako, při horším to prostě zase pro tu domácnost, když si, když si člověk udělá nějaký základ, prostě, když já doma vývar, tak si udělá aspoň vývar nějakou zeleninu, prostě, hmm. ochutí si to podle sebe hmm. a pak tam do toho něco přidá. Hmm. Tady trošku z té konvence, tak podle mě jako doma prostě jako nemají jinou možnost. Že jo. Tady třeba ještě do tohle, to toho na toho, jelena dávám trošku povidel, právě aby to bylo takový fakt zvěřinový. Aha, Takže tak ty povidla vám to i trošku. Prostě, tady, tady, tady jsou ta povidla, povidla, ano. Ano, ale oni budou i na tom talíři. Aha. Budou i v té omáčce budou na tom talíři. Prostě klasický povidla. Trošku nám tu omáčku i zahustí právě ty povidla. Zase je to úplně zahuštěná omáčka. Bez mouky, bez ničeho, prostě přírodně zahuštěná a s těma povidlama. Takže tohle je ta kombinace. A to jídlo je prostě odlehčení potom tou kapustou. My jsme je. teda vyndali už maso z té trouby. Maso Jenom jsme vindali. jak dlouho a při jaké teplotě jsme ho v té folii s tou solí, pepřem a blinkami. Dělali jsme na těch 60 stupňů, což je ta maximální teplota uh, zhruba ty dvě hodinky a teď teda, jak jsem říkal, tak mám prostě rád, když to maso... Teď jakoby, mi se může zdát, že vypadá trošku jakoby vařený, že to řeknu takhle blbě. Ale, ale ono už je pečený, je prostě na nízkou teplotu a já mám rád, aby to vonilo, takže ještě teď, než to budu vydávat na ten, na ten talíř, nebo když to budeme podávat, tak já se opeču z prutka. Aha. Eh, mě tak napadlo, máme tady Jaroslava Svěceného, jestli třeba zvuky v té kuchyni už ve vás evokují nějakou tóninu, nějaký tón a třeba už dá se to nějak jako přirovnat k nějaké hudbě zvuky v kuchyni?
2: Mě zatím zaujala... Zaujali dvě věty od pana šéfkuchaře, protože ty mě evokovali hudbu, prvé se mi líbilo, že jako interpret vážní hudby jsem tady slyšel větu, že kroke, krokety klasicky vytvarujeme. To, to byla první věc. A pak se mi, pak se mi teda musím říct líbila, ale to už trošku z jiného pohledu věta, že hřbet je v troubě. To já říkávám také často, ale až po koncertě.
0: Honzo, u vás se hraje v sále pro hosty.
2: Taky živá muzika, máte tam
0: klavír, ano. A dohodnete se třeba s klavíristou, e, proberete, co bude hrát a co by se k tomu hodilo zajít? Probereme to. Když si třeba nechat něco zahrát sám pro sebe, tak mu řeknu, zahraj mi Vltavu tady na vl A co, co máte rád v Vltavě? Hmm. Vltavě? Táčka z rýží, jeho český no prostě. věci. Jak chcete, ten jehoček, prostě, tak no, necháme hrát. Samozřejmě, možná. Trošku patriotizmu
2: nemůže nikdy škodit, přece.
0: Finále, finále, finále Takže... pochůtek na talíři tak. se Mícha omáčkala. Mícha, s, se omáčka s, s tím ano, Kál... Mícha Jan Horký ve francouzské restauraci Art Niveau v obecním domě v Praze sleduje i Jaroslav Svěcený. Naděk on Velinková, Patrika Rozehná, budeme jíst vážení. To je ale dobrá zpráva.
1: <laughs>
0: no tak pozor. A já teda a, začnu na ten pokr, mám tam všechno nachystané a na to ohřátý.
2: Já už bych to takhle nechal a zarámoval, akorát bych to dal do nějakého hezkého rámečku. To tvoři, je
1: tvoři, skoro tvoři, šagal tě, tohle. Tě, tě je i
0: Tak my tedy servírujeme, jenom takže. že... Povydlama s... začneme, přidáme to kaštanové pyré, na které jsme potřebovali teda kaštany, smetanu, cukr. Rozvaříme vlastně na pyré a rozmixujeme. Polovinu necháme vychladnout a připravíme z poloviny krokety. Krokety v té vychladné moty jenom obalíme, ve nedáme tam žádný vajíčko, žádnou mouku, nic, a smažíme. Maso, maso uh, připravíme uh, hřbeci, připravíme tak, že ho jenom okořeníme Pepří, uh, pepřem, solí, bylinky, dáme do pečící folie, nebo pečící folie do potravinářské folie, maso utáhneme a tím vlastně... Uh, Zabráníme tomu, že veškeré ty vůně, chutě z těch bylinek nám půjdou pryč z toho masa, ale půjdou nám do toho masa. Maso pečeme při 60 stupních maximálně nějaké dvě hodinky. Maso nám zůstane krásně růžový. A potom před výdejem, než to jídlo kompletně nadám, tak vlastně poslední dávám to maso, který z opeču na pánvi, tak aby vlastně jenom mělo tu... Kůrku opečenou a zároveň nám zavonilo a vonilo na tom talíři tou zvěřinou. A, a, vy, jste pekl, a vy jste pekl na másle a na olej? Na másle a na olej. Teď to nakrajte na plátky silnější, tak centimetr zhruba. Ano, nakrajíme na plátky. Pár plátků na jednu. Plátky. Dáváme na talíř. Prostřed krásně růžové. Tak, a úplně na post, nebo na post Přidáme trošku té šťávy. To jídlo je samo o sobě není suchý. Prostě takže ty šťávy tam nepotřebujeme hodně. Stačí nám opravdu malinko, protože ji máme hodně silnou. Tak, jak jsem říkal na začátku je to takový trošku podzimní lohodně, tak na nějakou tu veselou, aby ten host měl ten talíř veselý, jak tam dáme nějaký belinky. Tady mám hluchavku, a mám, tady nějak, mám tady kvítky, takhle zase jedlí.
1: Je to filigránská práce to je, teda, to je. neuvěřitelně, ale to vypadá to krásně. Rumánský
0: šperk bych řekl, že to je. Ano, ano. Tak jenom si pomenu, že ty krokety, to je vlastně to pyré, vystidle, my jsme obalili ve strouhance. Ano, krokety témře. jsou vlastně z toho pyré, nechali, nechali jsme ho vychladit, dokud nám jakoby ne, nemělo tu strukturu, to že se dalo tvarovat. Vytvořujeme klasické krokety, které, které obalíme ve strouhance. Klasické. A se. Ta klasika má něco do sebe. Tak, no kdyby nebyly klasické, tak to
2: nebude ono. Tak to slyšíte.
0: No a jde se jíst, bude se ochutnávat. Na
2: nakombinuj si, co... Tak já dám, já si dám trošku toho masíčka. Masíčko se nádherně, nádherně odděluje. Tak a teď si k tomu dám, tak si neživochu na masíčko, jo? Jo. No tak to je pohádka, přátelé. Mm. Jelensika. Tady bych klidně strávil týden dovolené. <laughs>
0: Kuchyně nebo v lokále.
2: No. mě by bohatě stačila ta kuchyně tady s panem Šimkochánem, myslím, že bychom si rozuměli. Já bych mu k tomu tady bych mu tomu klidně občas zahrál. teda musím říct to. Jo, ještě no, zkusím vytavu. to kaštanový. Mohu zkusit ještě kaštanový.
0: Kaštanové pyré, říkám to správně? Ano. Je dobrý vždycky fakt to jídlo. Já to vždycky dělám tak, že do, to musíte řeknout, každou komponent sám nebo tak. každý komponent a pak to prostě do dohromady a to je ta to je, ten, to je ten efekt, to, to jak by. Musím teda říct, že kaštanové pire
2: je v takový kvalitě, že se dají samotné, bez problému, Aniž by se k tomu od cokoliv z toho ostatního na tom talíři. To, to je senzační chuť. A je to takové trošku kakaové jak říkal, Honza? Ano, má to tak, no, takový. Těžko se to popisuje, ale ještě si dám teda pro minutím jednu, necě se to tam musím. No, děme líto na to už nezbyde. Ne
1: dá se nic dělat. Já
2: ti tam nadinko ještě kousek nechám, nebo ale tohle, tohle bylo moc dobré. A ještě bych zkusil tu kapustičku.
1: Kapustičku k tomu.
2: No jo, ta kapusta je taky senzační. Jako, já, bych, já bych klidně oddělil, oddělil ty komponenty od sebe. A ty se můžou jít samostatně, protože ty jsou sami o sobě tak dobrý, že si vystačejí. Takže skvělý. Musím teda říct, že nejvíc mě z toho zaujalo to kaštanový pire, protože to je senzační Teda, to, až, o, až ochutnáš, tak, mě, jo, jo, tak to budeš se mnou souhlasit. Zvěděla. Maso je dokonalý samozřejmě, ale, ale kaštanové pyré bomba.
1: Já doje si to masíčko. Prostě. Jo. No a já zatím teda ochutnám tu kroketu ještě s tím Demiglas.
2: My těm našim posluchačům ale tady děláme šílený chutěk. To je to taky říct...
1: výborný. Mm, ta roketka. Tam zazní to pirek, který je trošku sladší a teda jakoby to kakaový, ten kakaový nádeh.
2: Možná, že už se to blíží do konce, bude to věnově páté symfony. Už páté symfonii. <laughs> už to začíná mít ty vysoký parametry. <laughs> ano.
0: Takovou pochvalu jste to asi neměl. Takovouhle ne, to je originální. <laughs> je,
2: to, je senzace, to je Vynikající. Opravdu, jste, prostě jste mistr. Takže mistr.
0: Tak za dirigování této hodiny děkujeme Honzovi Horkému. Vařili jsme ve francouzské restauraci v obecním domě. Moc děkujem. Já taky děkuji a děkuji za uznání a tady od pana mistra také. I Jaroslavovi Svěcenému, že ochutnával, že s námi pobyl, trochu pohovořil o muzice. Děkujeme. Musím říct, že jsem přišel na jiné myšlenky a že jste si se s vámi fakt
2: užil dneska. Děkuji moc a všechny moc zdravím, co nás poslouchají.
0: Jestli i vy jste si to užili, připomeňte si to i s receptem na stránkách www.rozhlas.cz-pochoutky a my vám taky děkujeme. A
1: přejeme všem dobrou, dobrou.